0: Hey, ich bin Lukas und für diesen Podcast reise ich durch ganz Deutschland, um mit Menschen zu sprechen, denen es ein wenig geht wie mir, wenn wir über die katholische Kirche reden. Einerseits bin ich irgendwie mit dem katholischen Glauben und der Kirche aufgewachsen und sozialisiert. Andererseits bin ich aber mit vielen Dingen einfach nicht mehr einverstanden. Der Dauerbrenner, katholische Sexualmoral, vor allem dann, wenn es um queere Lebensentwürfe geht. Erst neulich ist die Initiative Out in Church gestartet. Da haben sich 125 Menschen geoutet als queere Personen, die für die Kirche arbeiten. Und das sind Biografien, die nahe gehen. Menschen, die Gutes tun wollen und von einer Institution an den Rand gedrängt werden. Oder sogar nach offizieller kirchlicher Lesart gar nicht existieren. Ich habe mich auch mit so jemandem unterhalten. Denn heute geht es um Transidentität und die katholische Kirche. Das ist...
1: Der Himmel
2: bleibt wolkig. Ein Podcast der Dombergakademie der
1: Erzdiözese München und Freising.
0: Zur Erklärung.
1: Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Das ist eine Passage aus Genesis, also dem Schöpfungsbericht der Bibel. Auf den ersten Blick klingt das eindeutig. Es gibt Mann und Frau, sonst nichts. Viele TheologInnen betonen aber, dass der Text in dieser Frage nicht einfach wortwörtlich verstanden werden darf. Von Rom wird das offiziell in Verlautbarungen und Texten bislang kaum oder gar nicht zur Kenntnis genommen. Auch im Jahr 2022 geht man in der katholischen Lehre noch von einem binären Verständnis von Geschlechtlichkeit aus. Binär kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zwei, in diesem Fall sind damit Mann und Frau gemeint. Dazwischen ist kein Platz. Und ändern kann man das Geschlecht auch nicht laut katholischer Kirche. Denn die Grundlage für Geschlechtlichkeit ist hier der sogenannte Genotyp, also das durch die DNA definierte Geschlecht bei der Geburt. Da man nun mal seine Gene nicht verändern kann, könne man auch sein Geschlecht nicht angleichen, wie die römische Glaubenskongregation im Jahr 1991 festgehalten hat. Das hat natürlich schwerwiegende Folgen für KatholikInnen, deren Selbstwahrnehmung von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Denn somit existieren Transmenschen aus kirchlicher Sicht eigentlich gar nicht, obwohl es in Deutschland Schätzungen nach bis zu 100.000 Transmenschen gibt. Die katholische Kirche katapultiert sich damit faktisch aus dem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Dialog in der Frage, welche Rolle das Geschlecht spielt, für das Menschsein und für ein gelingendes Leben. Wird Geschlecht durch mehr als den Chromosomensatz definiert? In der Biologie ist zum Beispiel Common Sense, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Es ist auch erwiesen, dass es Menschen gibt, die Merkmale verschiedener Geschlechter in sich tragen. Für die Kirche spielen diese Erkenntnisse bisher keine Rolle. In der Folge erleben Inter- und TranskatholikInnen im Glaubensleben starke Einschränkungen. Doch trotz Ausgrenzung und Pathologisierung, also der Meinung, dass eine Transidentität im Endeffekt eine Krankheit sei, gibt es weiterhin Transmenschen, die sich für den Glauben und die Gemeinden vor Ort engagieren. Einer davon ist Marian Anthony. Der 29-Jährige steht kurz vor dem Abschluss seines Theologiestudiums und hat einen Berufswunsch. Pastoralreferent. Oh mein Gott, da war ich noch super jung.
0: <lacht> das ist Marian Antoni, 29 Jahre alt, Theologiestudent aus Tübingen. Wir treffen uns in der traditionsreichen Universitätsstadt in einem katholischen Wohnheim für Studierende. Marian hat sein Laptop dabei und zeigt mir Fotos von sich.
2: Ich sehe mich und weiß, dass ich mich auch da schon super unwohl in meiner Haut gefühlt habe.
0: Auf dem Bild ist er 23 Jahre alt und mit FreundInnen aus der katholischen Jugendarbeit in Italien unterwegs. Er sieht aus wie ein fröhlicher junger Mann im Karohemd. Er hat einen Strohhut auf und lächelt in die Kamera. Seit seiner Kindheit engagiert er sich als Ministrant und in der Jugendarbeit.
2: Und es war aber lustigerweise in Rom. Und ich weiß auch, wie ich durch dieses Rom, durch diese ewige Stadt, durch die, durch den Vatikan geprägte Stadt äh, gepilgert und äh, gelaufen bin und gedacht habe, ich glaube, ich bin hier falsch als die Person, äh, die ich bin.
0: Als mir Marian die Bilder zeigt, ist er sichtlich bewegt. Er sagt, dass es für unsere Unterhaltung wichtig sein könnte, wenn ich zumindest mal einen Einblick in sein früheres Aussehen bekomme. Denn das Bild war noch vor dem Beginn des Geschlechtsangleichungsprozesses. Auf dem Papier war er damals noch eine Frau. Und jetzt sehe ich das erst so richtig. Besonders fällt mir auf, auf dem Bild aus Rom hat er gar keinen Bartwuchs. Und er als Person wirkt noch ein wenig unsicher. Ich bekomme einen Eindruck davon, was manche Menschen überwinden müssen, um endlich der oder die zu sein, die sie eigentlich immer waren. Ich bin schon vor unserem Gespräch beeindruckt. Marian, so wie er jetzt vor mir steht, ist ein Energiebündel mit akkurat geschnittenem Bart, Sidecut und Hipsterpulli. Er hat einen Gruppenraum für unser Gespräch reserviert und nimmt lächelnd und vielleicht ein wenig nervös am anderen Tischende Platz. Es ist sein erstes größeres Podcast-Interview, wie er mir später verrät. Hallo Marion.
2: Hallo Lukas.
0: Ist Gott deiner Meinung nach männlich, weiblich oder divers?
2: Ich glaube, Gott umfasst sämtliche dieser Aspekte und ich halte diese geschlechtlichen Kategorisierungen für menschliche Eigenschaften, die wir uns als Menschen wechselseitig zuschreiben, weil es im Alltag vieles vereinfacht. Ich glaube aber, dass Gott weit über diese Geschlechtergrenzen hinausgeht und sie transzendiert, womit mir auch schon ein Stück weit bei dem Begriff Trans wären, Transident, Transzendenz, das hängt für mich eng zusammen und klar ist, Geschlechtergrenzen werden überschritten oder für unsere Worte gesprengt.
0: Jetzt ist erst vor kurzem eine Aktion durchgeführt worden, Out in Church, bei der sich mehrere hundert Menschen, die in der Kirche arbeiten, auf verschiedenste Art und Weise geoutet haben, zum Beispiel als homosexuell, als transsexuell, als nonbinär. Was hat das in dir ausgelöst, dass es jetzt diese Bewegung gibt?
2: Ich wusste ähm, schon länger, dass diese Bewegung geplant sein wird. Und ich muss ehrlich sein, meine erste Reaktion, ich habe mir dann angeschaut, was wurde da veröffentlicht und insbesondere auch, wie berichtet die ARD darüber, meine erste Reaktion war, obwohl ich viele der Gesichter und Teile ihrer Geschichte schon kannte, dass mir bei manchen Erzählungen die Tränen in den Augen standen, weil mir, obwohl ich selber manche Ablehnungserfahrung teile, nochmal bewusst wurde, wie viele Menschen zum Teil durch so eine ablehnende Haltung massive Formen von Verletzung erlitten haben und wie viele Menschen wirklich auch ganze Jahrzehnte ihres Lebens damit verbracht haben, Beziehungen oder Teile ihrer persönlichen Identität zurückzuhalten, weil sie einfach nur Angst hatten vor, vor Zurückweisung, Verkündigung innerhalb dieser Kirche und das, muss ich sagen, die Erschütterung darüber, wie sehr Kirche es vermag durch ihre Haltung, Leben von Menschen massiv negativ zu beeinträchtigen, das hat mich erschüttert. Das war meine erste Reaktion.
0: Du bist im Körper eines Mädchens geboren worden, hast aber irgendwann gemerkt, dass du dich damit nicht identifizieren kannst. Kannst du uns mal daran teilhaben lassen, wie du das gemerkt hast und wie sich sowas äußert?
1: Mhm.
2: Ich für meinen Fall habe bereits im Kindergartenalter festgestellt, dass ich manchen Ansprüchen, die mir gegenüber formuliert wurden, ein typisches Mädchen macht doch, interessiert sich doch, zeigt sich doch so und so, dass ich denen nicht entsprechen konnte und auch in Teilen überhaupt nicht entsprechen wollte. Das war so der erste Moment, eine ganz schwache und vielleicht auch noch diffuse Erinnerung, an dem ich bemerkt habe, okay, ich scheine irgendwie anders zu ticken als viele andere, ich trage eine Frage in mir, nämlich bin ich in diesem Körper richtig, ich fühle mich, was Interessen angeht und aber schon auch, was die Identifikation durch andere Menschen angeht, eigentlich eher meinen Freunden im Kindergarten näher, meinen älteren Cousins näher und es verletzt mich und ich spüre, dass es mich nicht trifft, mich nicht beschreibt, mich nicht komplett erfasst, wenn Menschen mich als Mädchen adressieren. Das war damals noch ein sehr diffuser Charakter. Ich kam damals in diesem jungen Alter noch nicht mit einem Begriff von Trans in Berührung. Das heißt, ich hatte da keine Beschreibung dafür. Ich bin einfach ganz, ganz lange Zeit und bis weit in meine Jugend hinein davon ausgegangen, dass ich vermutlich der einzige Mensch auf der Welt sein werde, der so empfindet.
0: Und das hat sich dann aber irgendwann geändert. Du hast gerade gesagt, bis weit in deine Jugend hinein. Wie ist es denn dann weitergegangen?
2: Der erste Begriff, mit dem ich dann in meiner Gymnasialzeit konfrontiert wurde, war als Schimpfwort, nämlich das Schimpfwort Transe. Das wurde mir im schulischen Kontext mehr oder minder vorgeworfen, das zu sein. Und zumindest mit diesem Aspekt habe ich mich dann befasst und ich persönlich bin dann bei ersten Recherchen insbesondere auf Travestie-Shows, Varieté-Shows gestoßen, wo es eben darum ging, dass männliche Personen oder Personen, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben bekommen haben, sich verkleiden und innerhalb dieses Kunstraums überspitzt weibliche Performances darbieten. Und mit diesem Bild konnte ich mich nicht identifizieren und ich wollte mich auch nicht damit identifizieren, weil mir klar war, hier geht es nicht um eine Verkleidung, sondern hier geht es darum, dass ich als die Person leben möchte und muss, die ich innerlich bin.
0: Wie lange hat das gedauert, bis aus diesem Gefühl sozusagen, bis du für dich selbst konkrete Maßnahmen abgeleitet hast?
2: Also rückblickend würde ich sagen, der Prozess hat, über Jahre gedauert und hat auch mehrere Schritte durchlaufen. Ein bedeutsamer Schritt war für mich die Situation kurz nach dem Abitur, dass ich in, in einer Zeit, in der ich dann mal ein paar Tage allein zu Hause war, diese Ruhe genutzt habe und das erste Mal mich überhaupt getraut habe, online zu recherchieren, was bedeutet eigentlich dieser Begriff Transsexualität. Und bei meiner Online-Recherche bin ich dann, auf Menschen gestoßen, in meinem Fall auf Transjungs und Transmänner, die für sich dokumentiert hatten, wie läuft so ein Prozess der Angleichung eigentlich ab. Und ab diesem Moment war mir erst einmal klar, welche realen Optionen wir in Deutschland überhaupt haben, um das Ganze medizinisch begleiten zu können. Welche Optionen habe ich als betroffene Person, mich angleichen zu lassen, jenseits dieses Geschlechtsumwandlungsbegriffs, der jetzt eher was was Diffuses impliziert, sondern welche professionellen medizinischen Möglichkeiten gibt es. Ab diesem Moment kann ich sagen, habe ich die Frage, ob ich mich auf diese Transition einlassen möchte und welche Schritte ich gehen möchte, ab dieser Phase habe ich das noch Jahre mit mir rumgetragen. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich brauche jetzt dringend eine Antwort, meine Antwort auf die Frage, wer ich bin und ich muss den nächsten Schritt gehen, ich möchte gern in einer sogenannten Begleittherapie rausfinden, ist es wirklich diese Trans-Geschichte und wenn ja, welche Schritte brauche ich für mich persönlich, um mich zunehmend als der zu fühlen, der ich bin. Und in dieser Phase kam es dann auch langsam zu Outings, es kam zu den ersten medizinischen Untersuchungen etc. pp., aber zugespitzt kann ich sagen, der Moment, in dem der Funken übersprang, war der Moment, als ich einsehen musste, völlig erschöpft, dass es in dieser Form nicht mehr weitergehen kann und dass ich auf diese Frage, wer bin ich, eine Antwort benötige.
0: Von diesem Gefühl bis hin zu konkreten Maßnahmen, bis hin zu dieser Begleittherapie, die du gerade eben erwähnt hast, wie war das so, wie hat da dein Umfeld, deine Familie darauf reagiert?
2: Als es dann zum Outing kam, das habe ich zunächst bei ganz engen Freunden äh, durchgeführt und dann langsam und sukzessive auch im familiären Kreis kann ich glücklicherweise nur berichten, dass alle Menschen, die mir wichtig waren und heute auch noch wichtig sind, ähm, eigentlich sehr gut reagiert haben. Also jede und jeder in seinem Verständnisvermögen, aber grundsätzlich alle mit dem Zuspruch, dass sie mich in dem unterstützen möchten, was ich mir vornehme und wenn ich die Entscheidung getroffen habe und mir sicher bin, dass der Transweg der richtige ist, der mich dann auch glücklicher werden lässt, dass sie das dann auch gerne begleiten und mit unterstützen, soweit sie können.
0: Mhm. Als du begonnen hast, Theologie zu studieren, warst du ja auf dem Papier noch eine Frau. Und dann hat ja dieser Prozess der Geschlechtsangleichung begonnen. Wie hat sich das in Bezug auf dein Studium bemerkbar gemacht?
2: Also in Bezug auf mein Studium hat es sich dann hoffentlich, äh, zumindest was die äußerlichen Wahrnehmungen meiner Person angeht, bemerkbar gemacht, dahingehend, dass ich durch die Hormonsubstitution äh, zunehmend ähm, eine männliche Stimme bekam. Mein Aussehen hat sich langsam verändert. Nach einem guten Jahr kam der Bartwuchs dazu. Das heißt, in diesem Sozialraumstudium bin ich dann langsam übergeswitcht ähm, von Studentin, zu Studenten und ich würde sagen auch in einer ganz natürlichen, in Anführungszeichen, Wahrnehmung. Also ich musste da nichts zutun. Menschen lesen dich so, wie du auftrittst und das hat dann bei mir mit der Zeit auch funktioniert. Schwierig war es für mich in der Zeit, in der ich noch nicht meine juristische Namens- und Personenstandsänderung durchgefochten hatte. In dieser Zeit musste ich nämlich noch bei allen offiziellen Formularen und auch bei Online-Anmeldungen zu Prüfungen oder Seminaren mit meinem alten Namen und der alten Anrede auftreten, was dann zur Folge hatte, dass ich auch bei mir unbekannten DozentInnen in der Situation war, mich outen zu müssen.
0: In so einem Theologiestudium gibt es ja auch äh, praktische Teile, zum Beispiel dieses sechs Wochen Gemeindepraktikum. Wie hat man denn da deine Geschichte und deine Person aufgenommen? Gab es da irgendwelche Leute, die sich an deiner Transsexualität gestört haben?
2: Witzig, dass wir jetzt über dieses Gemeindepraktikum sprechen, denn dieses Gemeindepraktikum, das waren meine eigenen letzten Wochen, bevor ich mich entschieden habe, Testosteron zu nehmen. Das heißt also, meine endgültige Entscheidung, es mit dieser Hormonsubstitution zu probieren, die zu starten und zu schauen, fühlt sich das richtig oder zunehmend richtig an, diese Entscheidung fiel in den sechs Wochen Gemeindepraktikum. Am Jugendspirituellen Zentrum, habe ich noch unter anderem Namen angefangen und dort war ich in der Zeit, in der ich mich entschieden habe, auch schon so gut mit mit vielen Menschen, die dort auch sehr engagiert waren, befreundet, dass ich die einfach nach und nach mit auf die Reise mitgenommen habe. Ich habe mich einzeln mit denen getroffen und habe ihnen gesagt, du ich, oder ihr, ich muss euch was Wichtiges sagen, in meinem Leben ändert sich was ganz radikal und ich, ich bin aufgeregt und ich freue mich riesig, aber ich habe auch die Befürchtung, Menschen zu verlieren. Dort war es so, dass jede und jeder mich ab dem Tag, an dem es für ihn oder sie klar war, unterstützt hat in den Schritten, die für mich anstanden.
0: In der Gemeindearbeit, die war unter anderem deswegen ein Auslöser, weil du quasi mit dieser Unsicherheit, wie liest man dich, äh, weil du einfach gemerkt hast, dass sich das sehr unglücklich gemacht hat und dass das unter anderem einer der Auslöser war, warum du gesagt hast, jetzt möchte ich wirklich diese Substitutionstherapie starten.
2: Genau, also mir wurde nochmal klar, ich für mich persönlich werde es nicht aushalten und es entspricht auch nicht mir, in dieser Schwebe zu bleiben für den Rest meines Lebens. Und vielleicht war das Gemeindepraktikum auch deshalb nochmal ein entscheidender Erfahrungsort, weil ich dort Menschen neu kennengelernt habe. Zuvor war ich an der Uni, da kennt man sich da weiß man, die Person heißt so und wird so angesprochen, da ist es etabliert. Man weiß auch, der tickt so, die tickt so. Und da fällt es irgendwann nicht mehr auf, wenn man mich kennt. Aber in diesem neuen Setting, ich erinnere mich einerseits an das Ende eines Gottesdienstes oder an die Zeit nach einem Gottesdienst, an dem ich auch äh, Predigtdienst hatte oder, oder war es eine Woche später. Jedenfalls hatte mich da eine Frau beobachtet und gehört bei, bei diesem ersten Predigtversuch und die kam nach dem Gottesdienst oder eine Woche später auf mich zu und hat sich nochmal bedankt und meinte, ja, schön, dass Sie hier Praktikum machen und Sie werden dann wohl Pfarrer. Und ich dachte mir, okay, ähm, also ich wurde vorgestellt als der Praktikant des Pastoralreferenten, offensichtlich damals eigentlich noch eher ähm, in der Rolle eine Frau, also jetzt zumindest, wenn man die Stimme anschaut, würde die Mehrheit der Menschheit die vermutlich als weibliche Stimme lesen. Und das war dann natürlich für mich in diesem Kontext schon auch ein Schock, würde ich sagen. Also es war einerseits irgendwie total witzig und andererseits nochmal ein Schock. Und das waren dann schon so Momente, in denen ich gedacht habe, ich für mich brauche Klarheit und ich glaube, innerlich habe ich auch schon lange gewusst, dass in meinem Fall die Klarheit darin besteht, zu sagen, ich bin Mann und als solcher möchte ich auch mein
0: Leben verbringen. Ist da der innere Druck oder der äußere Druck größer?
2: Ich aus meiner Erfahrung würde sagen, der äußere Druck hat mich immer noch mal darauf zurückgeworfen, welchen inneren Druck ich eigentlich verspüre. Soziale Erfahrungen als Person, die nicht eindeutig einordnenbar ist, können sehr, sehr verletzend sein. Sie können verbal sehr verletzend sein. Ich habe Blicke erlebt und kenne die, diese Schilderung auch von anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Blicke, die einen ausziehen auf der Straße von fremden Menschen, die massiv übergriffig eigentlich schon sind. Ähm, verbale Anfeindungen von Fremden, die einen anpöbeln auf der Straße. Ähm, Körperliche Gewalt habe ich glücklicherweise noch nicht erlebt, ich kenne aber Leute, denen wurde auch schon zu Leibe gerückt, weil sie irgendwie nicht eindeutig äh, für das Gegenüber einordnbar waren. Der innere Druck hat mich am Ende dazu veranlasst, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt des Outings, ich gehe jetzt den Schritt der Hormonsubstitution und ich gehe auch den Schritt von Angleichungsoptionen im
1: operativen Bereich. Zur Einordnung Staatlicherseits sind alle bislang geschilderten Maßnahmen in Deutschland seit 1981 durch das Transsexuellen Gesetz geregelt. Dieses Gesetz gibt Menschen die Möglichkeit, ihre geschlechtliche Zuordnung zu ändern. Es gilt für alle Bereiche, egal ob es um den Eintrag im Personalausweis geht oder um den Namens- und Personenstand, zum Beispiel bei der standesamtlichen Eheschließung. Kirchlicherseits ist das aktuell nicht möglich, wie bestimmte Sakramente verdeutlichen. Da wäre zum Beispiel die Ehe, wenn ein Transmann eine Frau heiraten möchte, geht das nicht. Denn für die Kirche ist ein Transmann weiterhin eine Frau, und somit wäre das eine gleichgeschlechtliche Ehe, und die ist nicht erlaubt. Gleiches gilt auch für die Priesterweihe, denn die dürfen bekanntlich nur Männer erhalten, also Männer, die über ein XY-Chromosomenpaar verfügen. Umgekehrt gilt aber, wenn eine Transfrau eine Frau heiraten will, wäre das ja vom Genotyp her in Ordnung, da die Transfrau ja immer noch als Mann angesehen wird. Da die katholische Kirche aber Transidentität als Persönlichkeitsstörung deutet, wird eine Eheunfähigkeit bescheinigt. Auch die Einträge im Taufbuch werden bei einer Angleichung nicht geändert. Der Taufname, in Marians Fall beispielsweise ein Mädchenname, wird lediglich mit einer Anmerkung versehen. Derzeit sieht es nicht danach aus, als würde sich im Vatikan an dieser Einstellung etwas ändern. Aktionen wie Out in Church oder queere Segnungsfeiern sind zwar theologisch begründet und werden nicht nur von den Gläubigen, sondern auch von Offiziellen in der Kirche mitgetragen oder sogar veranstaltet, sie sind aber doch eine Art ziviler Ungehorsam gegen die offizielle Lehre der katholischen Kirche. Zurück nach Tübingen.
0: Wir haben jetzt viel über Druck gesprochen, viel über Verurteilungen, über Vorverurteilungen. Jetzt ist es der pastorale Dienst für eine Institution, nämlich die katholische Kirche, die ja eigentlich den wesentlichen Teil deines Lebens oder einen wesentlichen Teil deines Lebens überhaupt nicht anerkennt. Also laut zum Beispiel kirchlichen Vorschriften steht ja noch dein weiblicher Taufname im Taufbuch und der dürfte ja da auch gar nicht weggemacht werden, sondern es gibt nur eine Anmerkung dazu. Wie bringst du das zusammen, dass du für eine Institution arbeiten kannst, arbeiten möchtest, nicht aus Zwängen, sondern aus, aus dem freien Willen und, so wichtig ich lese, aus dem unbedingten Willen, die dich eigentlich ablehnt? Ich
2: habe in meiner eigenen Kindheit und Jugend glücklicherweise SeelsorgerInnen kennenlernen dürfen, die einen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Ich wollte relativ früh Theologie studieren und ich habe im Kontakt mit diesen SeelsorgerInnen bemerkt, die machen etwas Sinnvolles, die helfen Menschen weiter, die befassen sich mit Glauben. Sowas möchte ich auch. Eine ganz simple Antwort, wenn man so möchte. Der zweite Punkt ist der, im Studium habe ich bemerkt und auch jetzt so als werdender Theologe, Theologie und alle Fragen, die sich mit Theologie verbinden, sind mir persönlich sehr wichtig. Ich glaube weiterhin, dass wir aktuell in einer kirchlichen Situation unterwegs sind, in der sowas wie ein, ein Scheideweg vor uns liegt. Und aktuell habe ich die Hoffnung oder ein Stück weit auch noch den ja, begründeten, nicht begründeten, ich weiß es nicht, Optimismus, aus dieser kritischen Situation heraus können innovative Projekte entstehen, können Formen von Kirche hervortreten, die wir so noch nicht kennen und die vielleicht bessere, andere Leicht verständlichere Antworten finden und, und geben können auf die Fragen unserer Zeit, wie kirchliche Form des aktuell Vermögen. Und ein weiterer Punkt, ganz wichtiger Punkt für mich ist, mein Theologe sein, mein Gläubig sein und mein Trans sein, das sind alles Aspekte einer Person. Für mich selber und aus meiner eigenen Lebenserfahrung und Wahrnehmung ist Zugehörigkeit zu meiner Kirche, die auch meine Kirche ist, ähm, Genauso selbstverständlich wie mein Transsein. Aus meinem Leben heraus kann ich sagen, ich war und bin Teil der Kirche. Und ich möchte mir, weil ein Teil dieser Kirche ein Problem hat, mit meinem biografischen Hintergrund mir nicht absprechen lassen, dass ich dennoch Teil dieser Kirche bin.
0: Das, was dem christlichen Glauben ja zugrunde liegt, ist ja letztlich Nächstenliebe, universelle Liebe und letztlich auch das, was Jesus Christus gelebt und vorgelebt hat. Einer dieser zentralen Punkte ist ja, dass Jesus immer zu den Außenseitern gegangen ist, zu den AußenseiterInnen in dem Fall. Aus Sicht der Kirche bist du das ja auch irgendwie. Irgendwie bist du aus Sicht der Kirche Außenseiter und was glaubst du, würde Jesus dazu sagen, wie sich seine Kirche heute dazu positioniert und heute seine Lehren auslegt?
2: Ich würde gerne ähm, mit einem Motiv antworten, das ich für fast noch grundlegender halte als die Zuwendung zu den Außenseitern, nämlich der radikale und zutiefst ernst gemeinte Aufruf Jesu und genau das hat er auch gelebt und verkörpert, nämlich Mensch zu werden und zum Menschsein in einer Fülle zu gelangen, wie man es eben im irdischen Geflecht werden kann. Und ähm, so verstehe ich auch mein mein christliches Dasein und, und meinen Transweg als etwas, das genau diesem Auftrag entspricht. Jetzt kommt dieser zweite Aspekt der Marginalisierung auf. Ich denke, ja, Transpersonen werden... Zumindest von Teilen der Kirche und damit spreche ich insbesondere von der offiziellen Amtskirche, nicht von der Kirche, die ich in konkreten Menschen erfahre, auch nicht äh, von der Kirche, die ich teilweise vermittelt bekomme im Studium, sondern ich spreche von der offiziellen Amtskirche. Diese Kirche marginalisiert Menschen und stößt sie absichtlich oder aufgrund zu wenigen Wissens über aktuelle Erkenntnisse aus der Naturwissenschaften an den Rand ihrer Gemeinschaft und ich glaube, dass das nicht gewollt sein kann. Ich glaube nicht, dass eine Gruppe von Personen, jetzt auch in globaler Perspektive, eine Gruppe von Personen, die Verfolgung erleidet, die Diskriminierung erleidet, die auch in Deutschland noch zum Teil massiv diskriminiert wird, dass es das Auftrag der Kirche ist, diese Diskriminierung weiter zu schüren und diese Marginalisierungssituation weiter zu verschärfen.
0: Was glaubst du, warum tun sich trotzdem Religionen so schwer damit, sowas zu akzeptieren, obwohl es das doch eigentlich schon immer gegeben hat.
2: Ich ähm, stimme da mit einer Theologin überein, ähm, weil ich ihr ihren Erklärungsversuch zumindest in Teilen ähm, sehr gut nachvollziehbar finde. Religiöse Gemeinschaften oder vielleicht auch das Christentum oder die katholische Kirche reguliert menschliche Lebensführung vor allem über Ordnung, über Ordnungsvorstellungen im sexuellen Bereich, über Ordnungsvorstellungen, was weitere ähm, moralische Verhaltensweisen angeht und sexuelle Vielschichtigkeit, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, ähm, fluide Identitätskonzeption irritieren dieses Gedankengebilde einer geordneten Gesellschaft und verunsichern Menschen, die eine solche Lebensform nicht teilen. Und ich glaube, Verunsicherung, Angst vor dem Unbekannten, die Angst davor, dass alte Ordnungen die Sicherheit gegeben haben, zerbrechen könnten, ich glaube, die generieren zumindest in manchen Kreisen ein so massives Unbehagen, dass es deshalb auch zu Ablehnung und mitunter aggressiver Ablehnung kommt. Das hängt für mich aber eben auch damit zusammen, dass ein ganz spezifischer Teil der christlichen Geschichte rezeptioniert wird und eben nicht die Vieldeutigkeit aus historischen Forschungen, aus den Vorlesungen, die ich im Rahmen von, von Kirchengeschichten, möchte man schon fast sagen, erlebt habe, kann ich nämlich sagen, die Kirche war schon immer vielfältig. Sie hat schon immer unterschiedliche soziale Schichten versucht äh, zu erreichen und es gab schon immer oder immer wieder, insbesondere in den heißen Phasen, Prozesse von, von Annäherung und Abgrenzung und davor auch Prozesse, in denen zum Teil beinahe schon widersprüchliche Haltungen eigentlich integriert worden sind.
0: Wie geht es denn deiner Meinung nach mit der Kirche weiter, wenn sie sich weiterhin, so wie sie sich jetzt verhält, nämlich eher ängstlich, eher zurückweisend, ähm, wenn sie wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert? Was glaubst du, wie es dann damit weitergeht?
2: Das Resultat könnte sein, dass zunehmend einfach, weiterhin äh, große Menschenmengen sagen, in dieser Kirche bin ich nicht zu Hause, dieser Kirche möchte ich nicht mein Gesicht geben, deshalb trete ich aus der Kirche aus. Das Resultat könnte auch sein, dass es irgendwie zu einer Spaltung kommt. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich schaue auch sehr, sehr hoffnungsvoll, gleichzeitig kritisch, gleichzeitig kritisch und gespannt auf den Ausgang des Synodalen Weges, weil ich meine, man spricht dort schon in wünschenswerter Weise oft miteinander und trotzdem kommt zum Vorschein, dass es anscheinend Gräben gibt, die man nicht überwinden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kirche weiterhin in dieser Form existieren wird, wenn sie nicht auf die Fragen der Menschen eingeht, die aktuell auch noch um sie bemüht sind.
0: Ich glaube, was aus dem ganzen Gespräch jetzt deutlich wurde, du bist ein sehr Gläubiger, ein sehr spirituell veranlagter Mensch und du bist ja auch jemand, der auf der Suche ist ähm, und dem auch das darüber hinaus wichtig ist. Warum ist dir das so wichtig und welche Kraft, welche Ressource gibt dir denn auch dieser Glaube?
2: Mit Rückblick auf, auf auch äh, diese Prozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Auseinandersetzungen, in den letzten Jahren, in denen ich auf der Suche nach mir selbst war, kann ich sagen, dass der Glauben immer einen sehr großen Raum eingenommen hat. Glaube heißt für mich, in meinem Leben zu versuchen, diesem Gott, in diesem Fall diesem christlichen Gott, einen Raum, einen Platz in meinem Leben zu geben. Insofern würde ich sagen, Glaube ist für mich ein ein letzter und gleichzeitig der erste Rückhalt, den ich habe, wenn ich mir die Sinnfrage im Leben stelle oder wenn ich wenn ich mich frage, okay, äh, auf was kommt's an? Wer stärkt mich? Woher komme ich? ich? Mir scheint es mir scheint der christliche Glaube und ein Glauben an diesen Gott, da adäquate Antworten zu bieten, ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, ähm, zu dem zu der ich immer wieder zurückkehren kann. Und der, die mich aussendet, auch immer wieder neu und in unterschiedlichen Phasen des Lebens zu schauen, wo ist mein Platz in der Welt und wie kann ich vielleicht auch anderen Menschen so begegnen, dass für sie daraus ein kleines Plus, ein kleines bisschen mehr Leben am Ende rauskommt.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke dir.
0: Marian und ich haben uns lange und intensiv unterhalten. Jetzt lehnen wir uns entspannt zurück und quatschen. Er wirkt ein wenig müde, aber erleichtert und ich fühle mich genauso. Wir mussten immer mal wieder unterbrechen. Das lag meistens daran, dass ich eine Frage nochmal wiederholen musste, weil ich mir nicht mehr so sicher war, ob ich alles richtig formuliert habe. Darf ich fragen, als du noch ein Mädchen warst? Marian meinte dann, dass es ihm lieber wäre, wenn ich frage, als er auf dem Papier noch ein Mädchen war. Denn als Mädchen hat es sich ja nie identifiziert. Okay, verstanden. Obwohl ich schon Kontakt zu Transmenschen hatte, ist es manchmal immer noch gar nicht so leicht, Fragen zu stellen, ohne gleich eine Wertung oder Ausgrenzung mit einfließen zu lassen. Und ich bin wahnsinnig froh und dankbar über seine Kommentare. Aber es gibt mir natürlich zu denken. Wie anstrengend muss es sein, wenn man so oft seine Person oder Facetten seiner Persönlichkeit erklären muss? Wenn man immer wieder für Toleranz und Akzeptanz kämpfen muss? Und wie anstrengend muss es dann erst sein, für eine Institution zu arbeiten, deren Leitung dich als krank oder gestört bezeichnet? Ich weiß nicht, woher Marian diese Energie nimmt, aber ich denke, dass wesentliche Bestandteile sein Glaube und seine Spiritualität sind. Ich glaube, dass er die christliche Botschaft so versteht, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen gewollt sind. Ich hoffe, dass Marian in der Seelsorge arbeiten wird. Und ich glaube auch daran, dass ein katholisches Bistum auf jemanden wie ihn nicht verzichten kann. Er hat viel zu sagen. Auch in der nächsten Folge rede ich wieder mit Menschen, die viel zu sagen haben. Diesmal sind es sogar zwei Menschen und wir reden über das Thema Homosexualität und die katholische Kirche. Bis dahin bleibt der Himmel auch noch wolkig. Euer Lukas. Der Himmel bleibt wolkig ist eine Produktion von Escucha
2: in Zusammenarbeit mit der Dombergakademie, der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie Waldinger.